0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? 16 de febrero del 2022, Estadio en Portales en el aire Con toda la información del deporte nacional e internacional el PSG gana al Madrid Mbappé, golazo y Messi pierde penal Esto fue en la ida Hoy juega el Inter y Liverpool por octavo Lo vamos a analizar con nuestros comentaristas Ranger da el primer golpe En el comienzo de la B y gana 1-0 Mientras que Santa Cruz solo empató con Deportes Temuco Alerta, alerta en la U Jugador del primer equipo Dio positivo. Vamos a analizar esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales. Vamos de inmediato con la ronda de saludos. Partimos de inmediato ahí en la calle San Isidro, don Nicolás Ignacio Gatica Loca, ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a todas las sintonías. están en Portales. Claro, hoy día revisaremos más novedades de Colo Colo, como está preparando el partido del día sábado ante Aula. Ya dijimos se cambió el horario, el horario a las 18 horas. También tenemos más declaraciones de Oscar paso sobre el momento del equipo Colo Colino y también sabremos de. ...el juvenil boliviano Erwin Baca... ...que quiere ser algo parecido... ...a lo que pasó con Pablo
1: Solari. Perfecto, Erwin Baca... ...un apellido tradicional... ...en Bolivia. Vamos de medato con Felipe Holguín... ...que nos va a contar esto y mucho más... ...¿qué pasa en la U? ¿Quién dio positivo mi estimado? Felipe, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes don Carlos Alberto... ...gusto en saludarlo a usted... ...y a todos los oyentes de Estadio en Portales... ...que nos escuchan a esta hora de la tarde... ...por supuesto... Claro, mucho se ha hablado del tema que aqueja a la Universidad de Chile y a varios clubes del fútbol nacional. Por supuesto, lo del tema del COI, que es mundial, pero también tenemos que hablar, por supuesto, de lo futbolístico. La se está preparando para enfrentar a este yublense el día lunes a las 18 horas allá en el Acero Cup de Talcahuano. Por supuesto, será transmisión de Estadio Portales. Tendremos declaraciones hoy de Hernán Galíndez. Esto y mucho más en la Primera de Chile, en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Siempre grato saludar a don Felipe Olguín. Católica siempre tiene noticias, siempre hace noticia católica y en un estilo distinto, diferente, nos cuenta Belén Hernández. ¿Qué tal Belén? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora, sí vamos a estar revisando, eh, bueno, lo que va a llevar el, el partido a de la Universidad Católica Antecuricó Unido que lo van a recibir este, este domingo en San Carlos de Apoquindo y también vamos a estar escuchando otras declaraciones de Diego Valencia que, que se refirió ayer a, a la cantera los minutos que están sonando el, el, los jugadores formados en la UCE, en el primer equipo la importancia que están teniendo y también los consejos que le ha dado a Gonzalo Tapia esto y más en en Portales
1: estaremos muy atentos ahí al pollito a las declaraciones del pollito Valencia y en cuanto a colonias se va a integrar también al comentario como es habitual Laurencio Malgarrama. vamos a analizar este y mucho más con Don Laurencio ¿Cómo estás, Laurencio? Buenas tardes
5: muy buenas tardes para ustedes, doctor Carlos Alberti, para todos quienes nos escuchan en Tallinn Portales y Edición Central. Tenemos un informe doble en esta ocasión porque estaremos con el inicio de la temporada número 70 de la primera vez, con la victoria 1-0 de Rangers ante Fernández y y la gran actuación de Miguel Jiménez, recordemos, antiguo portero suplente de la U. Y, y por cierto, también con los resultados que dejó la primera fecha por lo menos hasta el momento, la primera vez, y por cierto, en las colonias tendremos eh, algunas declaraciones de la prueba de Palestino y Coquín Unido que van a jugar el fin de semana, entre ellas, Esteban Paredes quien tuvo una dura autocrítica en el próximo rival de Palestino. ¿Qué más? En este en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias, estaremos muy atentos a, todos, a todo lo que vamos a analizar junto a Don Laurencio Valderrama. Bien, presentado ya a nuestros reporteros, de inmediato saludamos a nuestros comentaristas. ¿Cómo está, don Camilo Marcelo Vicencio? Buenas
6: tardes. Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, con bastantes novedades en la previa de una jornada atractiva en la Liga de Campeones de, de Europa y también todo lo que se viene en el Campeonato Nacional.
1: Le voy a preguntar, ¿eh? paso a la mitad de la cancha Real Madrid ayer. Ahora no vale el gol de visita. ¿Va? Es un tema que va a compartir en un ratito más junto a Lorenzo y a Camilo Marcelo Vicencio Santelis. Bien. Atención, titulares de inmediato. Vamos con titulares que lee como es habitual, don Nicolás Ignacio Gatica. Titulares, presente edición de Estadio Portales.
2: Claro, por supuesto, comenzamos con Chinos por el Mundo y una buena noticia en España, ya que Claudio Bravo volvió a los entrenamientos en el Betis. Seguimos en Europa y específicamente en la Champions, donde por los octavos de final de ida el Inter de los chilenos recibe al Liverpool. En cuanto al partido, Arturo Vidal sería titular en reemplazo de Nicolo Varela, mientras Alexis Sánchez estará, estaría en la banca. Ya lo adelantamos ayer, PSG vence 1-0 Real Madrid con un gol de descuento de Mbappé. Aunque claro, con la buena tajada del portero Courtois a Lionel Messi. En otro partido del día, Manchester City goleó como visita 5-0 Sporting de Lisboa y se acerca a cuartos de final. Y el presidente en el FP, una noticia de último minuto, Pablo Milata, asumiría como uno, o asumirá mejor dicho, como uno de los vicepresidentes de la Conmebol. Esto luego que el Tribunal Electoral Independiente oficializara una lista única de cara a las elecciones del próximo 1 de abril. El dirigente de la Federación Nacional será el tercer vicepresidente. Nuevas Argentina, donde Leandro Venega, sí, Venega, ex delantero de la U y otros equipos, fue oficializado en Independiente de Avellaneda. Por la primera fase de la Copa Libertadores 2022, Montevideo City Torque fue eliminado por Barcelona de Guayaquil en los penales. Esto fue la tanda 8 a 7, luego de igualar 0 a 0 en la vuelta fue empate 1 a 1 en la ida. Hay que recordar que en el conjunto uruguayo el seleccionado chileno Marcelo Allende jugó los 90 minutos y marcó uno de los goles de la definición. En el fútbol chileno recordemos que el libro de pases será la previa de la cuarta fecha por lo cual los equipos siguen sumando nombres. Y uno de ellos fue Higgins que oficializó al volante argentino Gastón Lúdico, que viene a préstamo desde Lanús. El otro futbolístico, el ex zaguero de Huachipato, el actual zaguero de Huachipato Diego Osvaldo González, sufrió un accidente automovilístico en Tomé. Afortunadamente, el ex zaguero multicampeón con la U no sufrió mayores consecuencias. En el tenis, una vez más, Cristian Garín fue eliminado de forma categórica en primera ronda de la TP 500 de Río. Cayó ante el argentino Facundo Coria con psl de 6 a 2 y 6 a 0. Tras su eliminación, el chileno aseguró que desde hace un tiempo sufre una lesión en el hombro, por lo cual no descarta bajarse de los próximos torneos. Esto, por supuesto, para iniciar su recuperación. Por último, Gonzalo Lama recibió una wilcar para la quali del Chile Open que se disputará en Santiago. Si la pasa, se podría sumar al cuadro principal a sus compatriotas Jarry Tavilo y Garín, si es que juega, por supuesto. Esto y más en Estadio Portales.
1: <coughs> Dile que este más de Estadio Portales. Le pregunto de inmediato a Camilo Marcelo ya, a Laurencio. ¿Partimos con el Madrid? ¿Partimos con la Chambo? ¿O partimos con este caso allá de Garín? Que hoy ya lo habíamos conversado latamente. Pero definitivamente, Garín. Oiga, ahora recién, después de 20 partidos que viene perdiendo su yo dice que está lesionado. Entonces, no entiendo nada de nada, a Nicolás Gatica. Eh, perdón, Camilo Marcelo y Laurencio Valderra
6: sí es complicada la situación de, de, Cristia, de Cristian Garín que claro lo analizamos que no tiene esa, esa confianza cuando está de repente incluso ganando los partidos se va de repente de de, 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 los, de los precisamente estos de estos compromisos y, y bueno no y ahora efectivamente reconoce lo de la lesión y que lo seguramente se va a retirar de varios torneos
1: extraño todo lo que pasa con Garín este tenemos las eh, no sé la, yo casi, prácticamente ya no creo en Garín, lo digo ahora ya de inmediato este, porque da la sensación de que el hombre del, de la parte de arriba, Camilo Marcelo, es muy débil para jugar al tenis hay que tener cualidades extraordinarias como deportista pero si usted tiene problemas mentalmente y no se concentra o no tiene la capacidad para enfrentar situaciones duras, difíciles complicadas como este ese deporte indudablemente que no tenemos mucho que pensar en Garín ahora yo sé que esto molesta, Garín molesta a mucha gente pero como en Chile estamos acostumbrados, a no a, no queremos herir a nadie. No, 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 Garín no ha respondido a la expectativa. Condiciones tienen. Tiene un problema de fondo arriba que parece que no lo maneja bien. Se va de los partidos. Da la sensación, ya estoy contigo, Laurencio. De repente saca puntos increíbles. Uno dice, estamos a la puerta de un tremendo tenista. Y resulta que en el próximo juego desaparece Garín. ¿Qué pasa con este tenista chileno, el ariqueño, el Laurencio?
5: Sí, no solamente eh, comentar un par, o sea, eh, de, destacar un par de cosas antes de dar mi, mi opinión al respecto, como un amante, ma, más que un experto, un amante del tenis, que vengo siguiendo eh, a Garín desde que jugó su primer partido como un profesional en la ATP de Viña, en 2013, justamente estuvimos ahí en la cancha cuando jugó ante la y tuve la conferencia, y apadrinado por supuesto, por, por Fernando y por Nico, por, por Gonzalo y por Mazú. Eh, dos cosas, la primera... Las redes sociales han sido siempre, y particularmente en este último año, muy duras con, con Galín, A diferencia de lo que se pueda pensar. Eh, el mismo Garín muchas veces ha pensado en cerrar sus redes sociales justamente porque la gente en, en, en esta era, usted sabe, eh, don Carlos pasa en la política, pasa en, en, en otro montón de ámbitos, la gente es muy dura con Cristian Garín, creo yo, más de lo que corresponde, es mi, mi, mi humilde criterio, y en ese sentido Garín también se, se equivoca en enganchar con esas declaraciones, muchas veces le responde a los comentarios de internet entonces bueno, eso por un lado y por otro, voy a leer brevemente unas declaraciones que dijo en la conferencia de, de, de prensa, no, eh, no tenemos el audio pero sí las declaraciones, ¿eh? y dice lo siguiente no me estoy sintiendo bien me cuesta mucho sacar, el año pasado terminé con una lesión, no sé si vale la pena seguir jugando con este dolor ahora hablaré con mi equipo sinceramente me, me preocupa poco el ranking hoy en día me preocupa estar sano sé que si estoy bien físicamente puedo competir a buen nivel esto es lo que más me preocupa más que 500 puntos que es lo que defiende ahora el año es muy largo y en cuanto a lo del chile open dice tengo que hablar con mi doctor jugar en chile me dar un impulso anímico pero hoy me siento mal es muy difícil el momento que estoy viviendo, pero ojalá saca de pronto esto y, y, y con esto cierro este comentario él tiene una lesión en su hombro izquierdo le cuesta mucho sacar y el, y el problema, yo me acuerdo perfectamente lo que pasó con canin el año pasado fue campeón del ATP de Santiago el Chile Open, lo ganó de, de, de manera impecable, pero el año antepasado, recordemos el, cuando fue previo a la pandemia el, sí. el torneo del Chile Open, quedó eliminado por el lesión en la espalda, eh, perdió con tiago Seifo-Wil, yo me acuerdo perfectamente de ese partido que lo vi completo. Y Garín jugó un, un, un muy buen partido en atención a los lesionados que estaba a la espalda. Pero después ya eh, eh, sus dolores eran eran tremendos. Gritaba justamente porque estaba con el dolor a la espalda en ese momento. Y de hecho, tanto es así que se retiró jugando en Chile. Eh, en, en, en el, digamos, ganó el Pierce 7-6 el, el, el brasileño. Y luego se retira Garín. Entonces, eh, contra digamos eh, soy pesimista en ese sentido. Y me parece que Garín debería en la próxima hora anunciar su retiro del Chile Open, o sea, su, en, en no su retiro, que no va a jugar el Chile Open y no es probable que descanse algunas semanas para poder recuperarse bien de esa lesión eh, al hombre Que ojo, no le invalida
6: para jugar, pero que si sigue jugando puede ser más grave. Es mejor que se mejor que se trate ahora Justamente para que pueda volver a, eh, para que pueda volver en buenas condiciones y obviamente estando en buenas llegó a ser en este momento 19 del mundo, y También tuvo 18, entonces, o sea, claro, si uno lo mira desde ese lado es muy muy bueno el, el ranking, pero, pero las actuaciones de repente que tiene eh, es lo que le falta ser más consistente
1: sí, yo, eh, yo siempre he dicho, por Dios que ranking tiene Garín este, yo, yo difiero mucho de lo que ustedes han comentado discúlpenme, pero es muy bien respeto respeto las suyas, pero no las comparto yo creo que Garín no es más de lo que es Garín tiene condiciones, pero no es más de lo que es, pero tiene un problema, Perdóneme en el segundo piso, cuando un deportista no tiene la capacidad para enfrentar desafíos cualquier ser humano, cuando no tiene la capacidad para enfrentar desafíos, en estas lagunas son las lagunas los que están batando a Garín. Él no tiene esa capacidad. Ha cambiado de técnico. ¿Cuántos técnicos ha cambiado en el último dos años? Usted que ya la estadística de Garín, estimado Laurencio valderrama. Contésteme bueno, esa menos... pregunta solamente
5: por lo menos son, son tres técnicos, estaba con el gringo Schneider, en mi criterio debería ser quedado con él, después se va, eh, tiene un interinato con Jorge Aguilar, y ahora está con Mariano Puerta, y, eh, por lo menos tres, cuatro técnicos en menos de un año, así que... Eh, pero ahí está dando incluso... la
1: respuesta por Laurencio ve ¿eh? claro. ahí está el problema, sí, ¿Quién, sí, discute, con, con... ¿quién discute las la cualidades y las condiciones de Karim? A ver, claro. Tiene un problema acá, definitivamente, si qué, no maneja eso, inventaría... en el tenis no se avanza, no se avanza.
5: Eh, don Carlos, me encantaría que él trabajara con Rodrigo Caguas con, con, yeah. eh, con, con algún psicólogo deportivo de ese nivel o con Enrique Aguayo con algún psicólogo deportivo de calidad para porque entiendo que trabaja con gente argentina de, del staff que lo maneja, pero no eh, él podría trabajar con algún psicólogo deportivo de acá de Chile, me parece que sería muy bueno porque el tema mental, ciertamente estoy muy de acuerdo con usted, don Carlos, eh, no lo deja tranquilo, y a Green, que sin perjuicio de eso tiene un problema de, de una lesión y, y que es muy probable que lo aleje del, del ATP de Santiago sería una baja muy sensible, pero a mí honestamente no me gustaría verlo por segunda vez retirarse en medio de un partido como le pasó el 2020 cuando estuve en la cancha y, y fue muy triste verlo como eh, no podía terminar ese partido ante el brasileño Seibo Wilke, ojo, terminó siendo campeón en este año
1: 2020. Carlos, informado. Su... Oh, oh. Perdón Camilo, termino la idea para ver si la compartimos.
6: Sí.
1: Nosotros sabemos lo que, que lo, lo. Oye, usted tiene usted, usted tiene Twitter por pues, Camilo. Si yo lo leo a usted de repente le contesto, yo no tengo sí. cuenta de Twitter. Sí,
6: sí, sí Yo por ahí doctor.
1: mando mis comentarios porque estar hoy día en las redes sociales no es fácil. Entonces, si ahí lo tratan mal, porque lo tratan mal. Yo le recomiendo, no sé, a algún amigo, algún familiar, hijo, cierre las redes sociales. que a jugar tenis, mantenga el WhatsApp, el teléfono, todo lo que cual. le sirve, pero las redes sociales, cerrémosla. Porque eso, eso también le afecta a estimado comentarista, porque yo he leído por ahí respondiendo Garim a mucha gente que lo critica.
6: Sí, no, obviamente todo eso lo tiene que, lo tiene que afectar, incluso de repente con los medios. Recuerdo que en la última, en la, Aurelio se debe acordar, en la última Copa Davis también eh, tuvo un, 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 intercambio con un colega también de la tercera, me parece que era. Y, y lo y, vamos, y lo vamos a comentar eh, Camilo con Carlos González Lucay, sí. que
5: yo tengo el gusto de, de conocerlo. No es un amigo personal, pero somos, somos cercanos y él es un profesional. 100% O sea, el, jamás ningún comentario negativo, o sea, si siempre si, si, si el comentario eh, o la pregunta es crítica es hacia el juego, no no a la persona. Y creo yo que ahí eh, Garín se equivocó eh, medio a medio con la persona y, y con la respuesta.
6: Entonces ahí obviamente sí. se, va, se va se va equivocando y también lo van lo van, lo van van perjudicando obviamente a, a Cristian Garín y todo eso lo saca del foco también.
1: Bien, esperemos que se recupere, se recupere. Y que Garino, ojalá pueda ir a Santiago a jugar a su país con su gente. A lo mejor eso le puede inyectar un ánimo. Pero si está lesionado, como él dice, definitivamente lo ideal sería que dar un paso al costado. Ahora, sabemos que va a bajar en el ranking. A él no le interesa el ranking. Acabo de escuchar claramente que no le interesa el ranking. Y después tendrá que volver de muy abajo y recuperarse. Porque se llegó a estar entre los 18 mejores porque algo tiene. Lo que yo sostengo es que él no tiene la capacidad mental para enfrentar situaciones difíciles en el tenis. En ese aspecto creo que tiene que mejorar muchísimo. Bien, dejemos de lado a Garín, este, me imagino que vieron el partido del Madrid con el PCG, ¿no?
6: Sí, 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 por supuesto, Carlos, sí.
7: El... Eh,
1: ¿Cuántas veces pasó la mitad de la cancha de Real Madrid ayer? Uy, fue
6: poco en realidad, claro, un planteamiento de, de visita y sabemos cómo el, el, el Real Madrid seguramente está apostando, y apostaba a lo que va a ser el partido de vuelta. Tuvo el Real Madrid, claro. muchachos, dos ocasiones sí. de gol
5: Un remate a media distancia de, de Tony Kroos Ahora el, el el alemán mm. Y un cabezazo desviado en el segundo tiempo de Casemiro Que quedará suspendido por acumulación de Amarilla Son las dos únicas chances que tuvo el Madrid en todo el partido Y ni hablar del PSG que repató man, casi 20 veces a, a la portería Y que tuvo además un penal errado por Leo Messi Antes del gol de
1: Mbappé Sí, ahora cuénteme usted que maneja tan bien las estadísticas de Laurencio Ahora no corre el gol de visita, Aclaremos eso. ¿Mm? Tal cual. Entonces, fue, fue cambiada esa regla por la UEFA. Claro, entonces el Madrid dijo, mitad de cancha hacia atrás, que vengan, que vengan, y si algo sale de contragolpe, ¿sabes lo que molesta? Porque muchas veces hay equipos que se meten atrás y son criticados. Criticamos todos Resulta que el Madrid no pasó la mitad de la cancha ni nadie ha dicho nada. Era un planteamiento. Ahora, el partido de vuelta va a ser distinto, va a ser diferente, porque ahí, más o menos, se cierra la llave. Ahora, Mese desperdició un penalto. Pero si cualquier jugador del mundo puede desperdiciar un penal Cualquier jugador del mundo Y creo que el gol que hizo justamente Mbappé es producto de su calidad De un jugador extraordinario Que yo no sé si va a seguir el equipo francés ¿eh? Porque cada día hay más ofertas para él
6: De hecho lo más probable es que justamente Se vaya al Real Madrid Él ya quería partir incluso en la temporada Antes que comenzara esta temporada Estuvo a punto de partir Él tenía las ganas y a lo mejor se puede dar ahora eh, en, el próximo rec... en el próximo verano
1: Bien. Pero hoy día sigue la Champion para nosotros. Eh, oye, este, este, lo, eh, el Inter, el equipo de los chilenos, digan Inter, nomás y sabemos que juega Vidal y Alexi, el Inter. Ahora, el Inter tiene un partido durísimo con el Liverpool, partido de ida. Este, y por la información que yo manejo y ustedes también, me imagino, da la sensación que Arturo podría ser titular e iría a la banca Alexi, ¿no?
6: Sí, esa. incluso algunos algunos medios hasta hablaban de que podían ser eh, los dos eh, titulares. Alexi también se, se hablaba. Se, sería muy sí,
5: bueno. sí, justamente muchachos, una declaración que compartíamos la mañana en nuestro medio asociado a Radio por Chile. Eh, Simón Izagi declaraba lo siguiente, en cuanto a, al caso de Alexi Sánchez. De momento, eh, todos los jugadores tienen las mismas posibilidades de jugar alinearé dos delanteros y el tercero saldrá desde el banquillo mis jugadores son muy maduros y aceptan estas decisiones, ¿Por qué eh, la pregunta porque le preguntaron por Alexis, por Lautaro y por Seco, son los delanteros del Inter, así que eh, dos de los tres van a ser titulares, en mi criterio van a ser Lautaro y Seco y Alexis eh, sería suplente en esta ocasión, pero no se descarte que pueda ser eh, titular, y en el caso de Vidal será titular ¿por qué? porque ni, eh, Nicolo eh, eh, Varela, de Internacional in, in italiano, está suspendido por amarilla, así que él debería volver a jugar en la vuelta en eh, Nicol Varela.
1: Uy, Klopp le tiró le tiró una pérgola a Arturo Rosario. dijo, no. Sí, Rosario, pérgola, no sé, le tiró de todo, dijo, es un tremendo jugador, un jugador grande, importante que está acostumbrado a este tipo de partidos. En los juicios
6: comentarios, ¿ah? ¿eh? Sí, absolutamente. Carlos, ¿cómo hubiera sido si Arturo Vidal en un, en un equipo como el Liverpool? Porque eh, reconozcamos lo, lo de Jurgen Klopp, que es un, es un buen entrenador, lo sacó campeona, tiene un, un estilo de juego, se, se hubiera adaptado, me imagino. ¿Te tenido? ¿Sí?
5: Y sabes que de hecho estuvo a punto de irse al Tottenham, eh, ¿Sí? porque lo, que, lo pidió Antonio Conte en su momento cuando dirigía al Tottenham y no resultó de su operación, hubiera sido lindo a, eh, haber visto a Vidal
1: en la Premier League creo que Arturo merece haber sido campeón de la Champions porque ha estado muy cerca con la Juve, estuvo ahí, peleó el partido final las condiciones en su momento hacen 7 8 años de echar a Arturo Vidal que las ponía en duda, para mí era el mejor volante del fútbol mundial Bueno, el tiempo se está terminando, ojalá que sea protagonista en un partido durísimo contra el Liverpool y que salga adelante Arturo Vidal porque todo lo que ha hecho nadie lo puede negar nadie podrá negar lo que hizo Arturo Vidal a nivel internacional y lo que está haciendo también a nivel de, de selección bien, dejemos el lado a la Champions y nos metemos en el torneo local porque nos va a informar de todo lo que ocurrió ayer en el debut de este partido en que ganó el equipo del Perú con mi estimado Laurencio Valderrama
5: Exactamente, fue una jornada muy emotiva, eh, por supuesto, para todos los que amamos el fútbol, porque obviamente empezó el, la, la temporada número 70 de la primera vez, recordemos el año 52 Palestino, fue el primer campeón de, de la segunda división, hoy primera vez o campeonato ascenso, así que en ese sentido, lo, lo único malo es que no hubo público en el estadio de esta rueda de Concepción, porque eh, recordemos que están en fase 2, por ende no se puede, no, no puede haber público. Así que, pero fue un, un partido interesante, eh, no tan bien jugado, pero sí con, con harto empuje, harta garra, eh, y donde la gran figura del partido fue... El portero Miguel Jiménez, quien tapó por lo menos tres o cuatro chances claras, entre ellas un cabezazo de Goti eh, abajo, que estuvo extraordinario. El ex portero de la U, Guachipato y otros equipos, eh, para mantener la ventaja que obtuvo Rangers con gol de Camilo Melibilú, tras un gran control. Uy, Camilo, eh, siempre bien, ¿eh? <ríe> Camilo siempre anda bien,
8: ¿verdad?
5: Camilo siempre anda exactamente. Un bien. Que Y Están dio todas. El post, están todas. están mm -hmm. todas, exactamente. Dio el poste y batió al arquero. Eh, de, del cuadro de Fernández Vial. Eh, también destacar, por ejemplo, que, que no jugó mal, de hecho jugó bien Sergio Felipe, un, el defensa uruguayo bastante sí. criticado, quien estuvo en Palestino en su momento, estuvo un coquimbo, eh, por lo menos en el equipo de la primera vez rinde bien Na, Sergio Felipe. Me acuerdo Felipe. mucho de Luis Felipe
1: porque por Dios que le gritaban cosas de la tribuna, de la cisterna, Camilo. Se Sergio acuera, Felipe, ¿no? claro.
6: Sí, 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 el, el, el jugador este, el calvo, el, el sí. calvo de este, Sí, claro. Sí. Una sí, vez un Uruguay.
1: destacado hombre de la, de la justicia le gritó Beckenbauer, ya era demasiado, ya, po, ¿eh? cuando sacó una pelota del fondo salió jugando, quiero, quiero que la única jugada buena que hizo un palestino le gritaron buena Beckenbauer, bueno, usted sabe cómo son los hinchas del Tino Tino palestino, ¿eh? y ahí en la cisterna
6: ah. sí, porque gritan de
1: todo, ahí se escucha Pero todo, bien. usted grita en la cisterna y se escucha en Puerto Montt, ¿eh?
5: Claro, y, y, y volviendo un poco a la primera vez, mostró un buen funcionamiento el equipo de Felipe Cornejo, que recordemos eh, era técnico de Puerto Montt, llegó a la liguilla el año pasado, y eh, en esta ocasión eh, Rangers eh, se defendió bien, y cuando tuvo la oportunidad de golpear lo hizo con Camilo Emilio Bilu, y tuvo la gran actuación de, de, de Miguel Jiménez, y ojo, don Carlos, que la particular declaración que él da en la transmisión oficial dice, eh, en la 0 uno, la de Miguel Jiménez, hace dos meses estaba fuera del fútbol, y agradezco
8: a Dios por volver a jugar. Primero tengo que dar, gracias a Dios, por este momento. La verdad que hace dos meses estaba fuera del fútbol, hoy me da entrega esto y se, se lo debo solo a él. Me quedo con la última, sin duda, por lo que significa el momento, eh, me quedo con la última taja. ¿Estás muy emocionado? Es que la verdad que no es fácil, esto, esto es un carrusel de emociones tremendo. Eh, Llegar a una institución grande dentro de la división, eh, con muchas responsabilidades, eh, no eres del agrado, la verdad, de todo, pero se doblea, se, uno tiene que multiplicar los esfuerzos y, y la verdad que, vuelvo a repetir, esto me lo entrega Dios y lo agradezco porque la verdad que solo a él le puedo agradecer esto. Eh, sí, y lo conversaba con Felipe, lo conversaba antes del partido, la verdad que hace un mes y medio estaba afuera, no me había llamado absolutamente nadie y me dan esta oportunidad y tenía que aprovecharla y estoy haciendo todo para que así sea.
1: Ver, dos palabras. Perdón, ayer hablamos de Jiménez, pero hablamos al pasar nomás. Yo de verdad me emociono cuando escucho a Jiménez. ¿Sabes por qué me emociono? Porque yo conozco el fútbol. Yo sé que hay muchos jóvenes buscando una oportunidad. Uno hace contacto con los amigos de repente, sí, vamos a ver, espérate un segundo, te llamo en cuatro o cinco días más, estoy viendo la posibilidad. Esto del fútbol es terrible. Es una promoción durísima. Jiménez él mismo dice, hace dos meses estaba fuera del fútbol. Le da gracias a Dios. Y resulta que él siempre le dio gracias a Dios de haber llegado a la U. Yo no sé cómo llegó a la U, Camilo, Marcelo y Lawrence, pero llegó a la U y cuando tuvo que jugar cumplió. Y es un sueño para él inolvidable. Él, él va a recordar siempre que por esas cosas de la vida llegó a jugar a la U. Y hoy día resulta que está vigente y creo que tiene condiciones. Y Jimena ha hecho carrera porque tiene condiciones. No es, una, no es un mal arquero, es un correcto arquero que tiene cosas extraordinarias. Emociona saberlo escucharlo en este instante en que él dice hace dos meses y menos estaba afuera, bueno me llamaron, aproveché la oportunidad porque ya tiene 41 años por Laurencio y Camilo Marcelo Vicencio y no es difícil, es
6: de, repente, difícil. de repente exactamente Carlos qué buena la reflexión porque parecía que fuera más fácil pero no incluso ya siendo ya siendo con, consagrado, ya teniendo una trayectoria él habla justamente que ya está de que estuvo fuera, eh, de que hace dos meses estaba afuera, entonces es un constante vaivén ahí también para los futbolistas
1: yo hago estas cosas que, bueno, usted me conoce, usted sabe cuando yo hablé con Fabián Cerda muchas veces. Yo tuve una larga conversación con Fabián Cerda, en un momento que estaba durísimo. Resulta que había los últimos cuatro años sido titular figura y está jugando. Yo, eso, a mí me alegra muchísimo eso. También conversé con el sandadoria el Pérez cuando estaba en Palestino. Conversamos en un rincón, man, casi una hora, dije, en el camarín de Palestina. Y ahí me preguntaba cosas de los arqueros, él es Viñamarino, viene de Everton, hablamos hasta de Carlos Espinosa, el arquero del 52, porque es un tipo muy informado en cuanto a los arqueros. Y mire dónde está el zanahoria Pire. Entonces la vida da revancha, la vida da oportunidades y hay que aprovecharla y hay que tener suerte en la vida. Pero que es una carrera tremendamente dura y complicada para cualquier jugador de fútbol, es tremenda. Así que yo me alegro mucho por Jiménez, que tuvo una buena estación y que por lo menos va a jugar un año más al fútbol profesional.
5: Y recordemos que Miguel Jiménez tiene en su almacén, entre otras cosas, eh, haber ganado la Supercopa y la Copa Chile con la U, tuvo el plantel ahí que ganó sí. ambos títulos. Así que, eh, bien por este eh, arquero, que como le decíamos anecdóticamente, tiene dos días menos que yo, eh, nació el 12 de diciembre del 80, tiene 41 años al igual que quien le sabe. ¿Usted tiene 41,
1: muy... ¿La, Laurencio? Sí, sí. Mire, demuestra con veo... 74, es que sea <risa>
5: La experiencia, la experiencia, la madre de la ciencia, diría mi abuelo Yo creo que, que donde está un, poquito,
9: está un poquito
1: gordito, yo creo que si bajo unos 10 gramos estaría bien. No, 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 usted sí, es muy bien. Usted es muy Oiga, común,
9: muy eh, para ir avanzando en, en,
5: en los temas, vamos a ir brevemente con Felipe Cornejo antes de ir con una declaración del de pubivac porque hoy también continúa la fecha de la B, pero primero vamos con Felipe Cornejo, el técnico de Rangers, quien dice: sufrimos hasta, hasta el final ante un equipo dificilísimo.
10: Buenas tardes, sí, sí el sufrimos hasta el final. Equipo dificilísimo acá en su cancha, bien reforzado, con una base importante el año pasado. Así que sabíamos que iba a ser complicado, jugadores de calidad, así fue. Supimos manejar los momentos que tuvo el juego y cuando tuvimos que dar la, la estocada pudimos hacerlo y eso nos, nos permite quedarnos con, con un triunfo importante. Sí, el libreto es el mismo, eh, entregarse por completo, ser un agradecido de donde estamos y eso la única forma que tenemos nosotros de ratificar, de, de, de responder a, ese, a esa posibilidad que tenemos es entregarse por completo acá adentro. Lo hacen en el equipo en, en, en el que me haya tocado trabajar, así ha sido siempre y, y es lo que les voy a exigir, lo demás hay errores, todos cometemos errores en cuanto al, al, al juego, cómo se desarrolla, no, nos vamos a equivocar todo lo importante es, es preocuparnos de cómo enmendar ese error, de cómo sacar adelante el, la situación que se pueda estar dando en ese momento, y bueno, de esa forma creo que es lo que más caracteriza a mi equipo. A algunos les gustará, a otros no, pero es la forma y es lo que a mí me identifica como persona también
5: cocina muchachos que más adelante vamos a, eh, a tener declaración de la gente de, de Fernández Vial, por lo menos eh, en, en o, cuanto oiga, a la... Todavía está, que... eh, todavía está llorando
1: Castiglione, todavía está llorando Castiglione en el debut nos sacaron puntos ¿eh?
5: en el resumen de la B, del, del día viernes esperamos tener todas esas reacciones también de la gente de Fernández Vial eh, contarles brevemente un par de cosas antes de ir con lo del a, Que eh, Sa Sa Santa Cruz 1-1 con Temuco, goles de Carlos Escobar para Temuco a los 43 y de Pedro Muñoz para Santa Cruz a los, de, a los 74, el técnico Osvaldo Hurtado que no pudo ganar con Santa Cruz de local. Hoy se juegan dos partidos, a las 20:30 Coreloa con San Luis en el Zorro del Desierto de Calama, Coreloa que llega como uno de los favoritos para eh, subir a la primera división. Recordemos que en mayo de 2015 bajó el cuadro de Coreloa. y abre la, la jornada del, del miércoles. Magallanes ante Puerto a las 6 en el Municipal de San Bernardo, el viejo y querido Magallanes, eh, es que con la es que llega
1: temprano. Se puede de ir, Reinerio, ¿no?
5: Álvaro, exactamente Oiga, y justamente eh, con esta, es, es Cerramos el bloque eh, De la B y, y, y el primer bloque De Estadio Portales, Iván Vázquez eh, El, popi, ¿El, popi? el en católica. Recordemos, ¿Sí? el ex Audax Italia No anticipa ¿Sí? el partido y dice Será un partido duro contra un Puerto Portomón renovado
9: Hola, buenas tardes Sí, eh, un partido duro Donde eh, un Puerto Mont Renovado con hartos jugadores nuevos Jugadores que el técnico conoce Que trajo de ya de Copiapó eh, se armó bien, un equipo que eh, tiene muy claro, muy claro su juego Conocemos bien al técnico de la a qué va a jugar eh, Con delantero eh, rapidísimo Y un, un 9 que es muy goleador Un jugador de mucha experiencia como el Tatámbara Va a ser difícil, pero acá en casa nosotros Tenemos que empezar a hacernos fuertes Creo que el año pasado al principio nos costó mucho ganar acá de local eh, y de este año tiene que ser todo diferente, empezando a ganar y, y darnos esperanza esa como para poder subir este, este año. Creo que ha sido una buena pretemporada de, de muy pocas lesiones, llegaron jugadores con mucha experiencia, jugadores de primera edición que vienen a aportar al club, que vienen tan entusiasmados con este proyecto eh, de poder subir ojalá directo a primera edición. Eh, vienen con muchas ganas con obtener saben que este club está deseoso de, de, de tener un título en esta categoría sí, ojalá se la puedan dar y que sea un aporte para, para, para nosotros
1: bien el eso sería por la primera vez oye, cuando uno llega a, a la Florida el Pupi Vázquez y 10 más ah ¿eh? ¿Mm? <risa> claro estuvo el hartos pupibaki. años ahí
6: de hecho estuvo más años eh, como titular en, en Audax que, que en la Católica Así claro, que
1: sí, bueno. sí ahí la sí. figura, el va que media vuelta, vuelta completa, cortito atrás, de mete un pelotazo de frente, un pelotazo algo. El estilo justamente... Para irse adelante el primer bloque, oiga, este, Osvaldo González, no le pasó nada en un accidente en Tomea, el gran zaguero central derecho de la U, fuerte, por algo es Rocky, solamente su automóvil con las <risas> consecuencias, pero ahí no le pasó nada. Nos alegramos por Osvaldo González que sigue activo y que no tuvo consecuencias en el accidente, muchacho, en el día de ayer.
5: Justamente eh, paso a, a leer brevemente el comunicado de Guachipato que dice que informa a nuestros seguidores que el jugador de nuestro plan, Osvaldo González, sufrió un accidente vehicular al momento que se dirigía hacia su hogar tras participar en el entrenamiento de hoy, se refiere al día martes. En la ruta que une la comuna de Concepción y Tomé, el jugador perdió el control de su automóvil, lo que produjo el volcamiento del vehículo a un costado del camino. Lamentamos profundamente lo sucedido, pero informamos que Osvaldo González se encuentra en buenas condiciones de salud y afortunadamente sin lesiones el comunicado de Huachipato sobre el caso de, de Rocky. Osvaldo González, que recordemos, debutó el día sábado al ingresar en el segundo tiempo en el partido donde Huachipato le ganó 2 a 1 al Audax de Ronald Fuentes.
1: Así es, nos alegramos por el gran Rocky González. Bien. Reparación laboral abogados especialistas en accidentes de trabajo, despidos injustificado, autodespido, consulta gratis en todo Chile, www.reparacionlaboral.cl. Vamos a hacer la pausa, mi estimado, y luego se viene todo el informe de Universidad de Chile y Colo-Colo. Radio Portales le indica la hora.
11: 14 horas, 3 minutos.
1: Reparación
0: laboral. Abogados especialistas en accidentes del trabajo. Despidos injustificados y autodespidos. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientes con las manos atadas? ¿Te despidieron injustificadamente? En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter, arroba ¿Por Porque lo bueno puede ser aún mejor. Prepárate a conocer la evolución. Twitter e Instagram. Recuerda, www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de la primera de Chile, ahora es
1: aún mejor. Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta. Fono 22622 5676, termolaminados de León.
0: Vive el verano en Portales Digital, la primera de Chile, yendo el país, de norte a sur. Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En su edición central La primera de Chile Uniendo al país
1: De norte a sur Perfecto, gracias Ya estamos de vuelta para continuar Con Estadio en Portales Tuviste un accidente en tu trabajo Te sientes con las manos atadas Te despidieron injustificadamente En reparación laboral Te asesoran y te acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl. Bien, nos vamos a la comuna de la cisterna, a la, a la comuna progresista, al complejo de la U para que Felipe Erguín nos cuente todas las novedades de la Universidad de Chile. Felipe Erguín, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto, con el informe de la Universidad de Chile. Claro está, y déjeme contarle un poquito, eh, para anticipar lo que ocurrió hoy en el Centro Deportivo Azul, un problema en comunicaciones dentro de prensa de la U, donde no pudo salir bien la conferencia de prensa, donde habló el canterano, el juvenil eh, Marcelo Elchelo Morales, eh, pero sí eh, tenemos declaraciones, por supuesto, para que pueda escuchar los oyentes del de, de, arquero, llamado a ser el líder innato de este equipo de la Universidad de Chile, Hernán Galíndez. Y para ir eh, dándole un poquito la bajada a lo que ocurrió en el Centro Deportivo Azul y que destacó este jugador textualmente, se lo puedo decir, Marcelo Morales, en una dijo, en unas declaraciones... Al respecto, eh, donde hizo foco principalmente a qué es lo que va a hacer la Universidad de Chile, cuáles eh, son los objetivos principales de este cuerpo técnico y también, como él, como en lo personal, como jugador, qué quieren conseguir. Habló y dijo: Nosotros siempre estamos con el objetivo de ganar un campeonato, si bien el club te lo exige, el hincha. Te lo exige. Ese es nuestro objetivo, pelear un título e intentar ganarlo. Habló al respecto de eso Marcelo Morales y también desglosó, eh, para comentarle un poco a don Carlos Alberto, el poder goleador que ha tenido la Universidad de Chile en estos dos cotejos, eh, con, teniendo a dos referentes de área bastante interesantes que no tenía hace mucho tiempo, el último que fue Joaquín eh, Oscar Larribey pero ya tiene 12 que son, bueno, eh, el jugador nada más y nada menos que el Talibán Azul. Estoy hablando de Ronnie Fernández y, por supuesto, Cristian El Chorri Palacios, quienes viven un momento muy dulce en el cuadro azul.
1: Este, primero, ¿qué, qué pasó en la, la conferencia de prensa? ¿Algún elemento TEIN? ¿Habría algún sí. ingeniero de portales digital por ahí a cargo de eso? No,
3: no, no al respecto no, no. Fue, fue problema de, de prensa de la Universidad de Chile. ¿Muchachos?
1: Ya, sí, te escucho.
3: Es no por eso.
5: Sino un poco para, para complementar el buen trabajo de Felipe Elguín, eh, estábamos revisando eh, también eh, la conferencia de prensa, eh, la, y, y la revisé cu cuando terminó, digamos, y, y me di cuenta que sonaba doble, y, y algo que reclamaron los azules, tal como Felipe Elguín, y lamentablemente no hubo respuesta de la gente de eh, Azul Azul, un tema a corregir de manera urgente, no puede volver a pasar que una conferencia de prensa se escuche doble, y tanto es así, que incluso el canal Ispian Chile, que estaba transmitiendo eh, la noticia deportiva, eh... Emitió las declaraciones eh, con audio doble, entonces tuvo que cortarlas de inmediato porque el material no servía para tanto para radios como para televisión. Así que un detalle a corregir por la gente sí. de Azul Azul.
1: Bueno, pa, la tecnología, usted sabe que es muy buena, es casi 99,9 caminos, pero de repente falla la tecnología también. ¿eh? Cuidado. Sí,
6: sí absoluta, absolutamente, pero me imagino que será el tema a, a corregir y es producto de, esta, de este tiempo que ya se lleva dos años, pero en general es poco lo que tú? ha fallado.
9: Sí. Oye, y, y
5: muy, muy muy libre para que eh, Felipe también desarrolle lo, el nuevo refuerzo que estaría a, a punto de, de llegar al, al aeropuerto Echemos Rojas Anselmo rojas nos decía por interno que ese tema era más fácil de corregir de lo que se pensaba pero que obviamente eh, era un tema que tenían que manejar ahí la
1: gente no de prensa luego,
5: ¿alguna, vez, alguna vez pasó en Colo Colo el año pasado y la crítica fue tan dura que nunca más volvió a pasar en una o conferencia claro. de prensa es que el cielo eh, se
1: maneja, el cielo es profesional qué, listo, el cielo se maneja qué, <ríe> Hoy, es a propósito Morales. de Morales, Felipe Olguín. Claro, pues, si Morales es un jugador que está saliendo de cines menores. O sea, hay que conocer la U por dentro. Lo que dice Morales no es nada nuevo. Se imagina Morales, sí, queremos hacer una buena campaña, ojalá estemos entre los cinco primeros, esa es la idea. No. Cuando usted llega a la subdía, la U ya le dicen lo que es la Universidad de Chile y usted se empieza a empapar de lo que significa Universidad de Chile. Más allá que la U ande de más regular y muy mal como han dado en el último tiempo, en lo futbolístico me refiero, indudablemente que la... siempre, 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 cualquier jugador de las divisiones menores que llega al primer equipo de la U de Chile sabe que hay que ganar siempre. Así que Morales creo que lo que ha dicho es ratificar lo que todo el mundo sabe. Sí. En la U hay que entrar siempre a ganar. El rival que sea al frente hay que derrotarlo. Y si no se puede, porque a veces no se puede, pues esto es fútbol, hay que luchar, hay que correr hay que ser un equipo agresivo, hay que entregar todo. Así que no me sorprende en absoluto lo que ha dicho Morales, mi estimado Felipe Olguín.
6: Carlos, y qué bueno que usted lo diga porque eh, lo, que, que los de las divisiones, eh, claro, que, que están formados en la Universidad de Chile lo digan, porque también hace un tiempo lo manifestó Camilo Moya en un momento durante el verano cuando re, recién se estaba conformando el equipo y dijo, no, este esta institución, este equipo tiene que salir campeón, está para competir.
1: Pero evidente. Esa es la enseñanza que se entrega a todos y los que no llegaron y los que participaron, los que jugaron en las escuelas de la U, en el fútbol cadete, saben que es así. Por eso la U exige. Bueno, también pasa en Colo y también pasa en Católica. Don Felipe Olguero.
3: Sí, y al respecto de lo que le estaba comentando, eh, también habló Hernán Galíndez al respecto de lo que significa y esta necesidad también que tiene la Universidad de Chile de poder seguir siendo sólido, de poder seguir mostrando esa garra, ese fuste que tiene goleador. Eh, pasemos a revisar las siguientes declaraciones de Hernán Galíndez, donde dice el hecho de tener la necesidad de ganar.
11: El, el funcionamiento a la hora de manejar el balón, a la hora de manejar mejor los momentos, es, es lo que tenemos que que mejorar uno de los aspectos eh, tal vez eh, el hecho de, de, de tener la necesidad de ganar de, de, de mostrar eh, rápido lo, lo que somos como equipo nos lleva a un estrés que no nos permite hacer el juego que, que deseamos y esas son cosas que se van a ir manejando cada vez mejor eh, teníamos tal vez entre comillas la presión de, de tener que debutar eh, de visitante después hacerlo de local y, y uno lo que más quiere es conseguir los resultados rápidos y, y empezar a ponerse objetivos para arriba y no para abajo. Eh, entonces, eh, sabemos que, que los años anteriores no fueron buenos y uno no quiere ni siquiera pensar en tener que volver a pelear una cosa así. ¿Eh, ¿Felipe?
3: Sí, dígame, Laurencio.
11: ¿Le preguntaron
5: en la conferencia sobre la vez que le ganó a Colo Colo en el Monumental?
3: No, no le hicieron esa consulta. No. El que le preguntaron, sí, fue al Sachi Escobar cuando se fue presentado en la U... En... Digo, en, en su presentación, cuando fue el, no, el nuevo refuerzo. Por eso sí, tenga, claro. guardada
5: esa, tenga guardada esa, esa pregunta, Felipe, para cuando jueguen en... Cuando toque el superclásico, no. que viene pronto porque sí. la Católica, recordemos que ganó en, en, en la época de Mario Sala, en 2018, le ganó en una Copa Sudamericana a Colo Colo, lo dejó eliminado en, en abril, así que eh, por penales, eh, le, le ganó esa vez en el Monumental, así que le ganó 1-0 en los 90 y por penales después al equipo que en ese entonces dirigía Mario Sala.
1: Anótelo, porque va a golpear con esa pregunta si la hace Felipe. Va a golpear con esa pregunta. Eh, Tapó un penal ah, aquella favor.
3: vez en el Monumental sí. Hernán Galindo. Es verdad. Es verdad. Estaba sí, calado. señor. Exacto. Y bueno, como para ir desmenuzando un poquito el informe del día de hoy, al respecto de lo que hablaban ustedes también y hacían ahí un, un poco al respecto del de nuevo refuerzo, Álvaro Brun. Este uruguayo que ya estaría llegando a suelo nacional en 30 minutos aproximadamente, 45 ya haría su arribo acá a, la, a cada suelo nacional. Por supuesto ya recibió la documentación del Minsal, está todo listo, está todo acordado y la validación también de las vacunas, que era lo que le faltaba. Por eso este jugador, se decía mucho que podría llegar entre jueves, hoy día miércoles, no, hoy día llega al país y bueno, para transformarse en el nuevo refuerzo de la Universidad de Chile y bueno, ya poder hacerse los chequeos eh, que tiene que hacerse posteriormente para poder estar en el entrenamiento con el técnico Santiago Escobar y quizás poder estar en el duelo ante Ñublense este día lunes a las 18 horas.
6: Bueno, él por lo menos viene jugando con la pretemporada también ya, ya lista, tendrá que, si está en condiciones físicas, como tú dices Felipe, lo más probable es que ya va a tener días y, y pueda estar citado justamente para el partido con Ñublense, porque la U lo necesita rápido también a este, a este jugador.
3: Sí, claro, de hecho es un hombre que puede jugar como central y también eh, como volante mixto, que es el puesto que a él se se le ve bien en, jugando en el Montevideo City Tor, que de hecho jugó la Copa Libertadores, el último duelo ante el Barcelona, que lo eliminó anoche ahí con Marcelo Allende de titular. Pero claro. es un jugador completo.
1: El problema está que yo creo que físicamente viene muy bien, viene con muchas ganas, él sabe al equipo que viene, debe venir, debe venir rezándole el avión hasta ahora, desde Carrasco a, a Pudahuel, pero resulta de que él físicamente está, tiene las ganas, pero... No conoce a nadie. Entonces, para entrar a jugar un partido de fútbol, hay que conocer por lo menos a cuatro o cinco jugadores para entenderse dentro del campo de juego. A lo mejor yo creo que lo van a llevar a la banca como una variante, pero no creo, Felipe, no sé, usted está ahí todos los días, no yo no tengo por qué. Le pregunto a usted, ¿usted cree que puede ser titular, titular del primer minuto ante Ñulense?
3: La verdad, viéndole los papeles, yo creo que no. ¿eh? Yo creo que partiría de la banca, como dice usted... Y se la va a jugar con Ignacio Tapia y con también con este jugador, José Macarrasco O sea, yo sé que igual puede estar la variante ahí para probarlo por Carrasco Porque no es un jugador rápido, es un jugador eh, mucho más lento, más estático Entonces eh, podría funcionar fácilmente como central en caso de que no estuviera Carrasco Y la U también va a intentar, obviamente, traerse los tres puntos allá del acero
6: cap de Talcahuano Pero él viene para competir... Claro para luchar ahí el puesto con Seymour también, sí, esa claro. es su, su posición, de hecho, él también dijo que ha jugado eh, de central, pero que le gusta obviamente su posición en medio campo central. ¿Muchachos? Claro, no
1: hablemos, no hablemos de central, yo estoy con Camilo, él viene de seis, es un volante central, ahí donde la U tiene problemas, ahí tiene que jugar, el problema está que como la U tiene problemas con el central derecho, ya estamos pensando todo, bueno, si, si eh, Mollita y Seymour y otro más andan regularmente bien y Carrasco anda mal, lo tiramos atrás. No, a él se le contrató como volante central, así que, bueno, como alternativa sí, pero la U necesita un volante con presencia, con agresividad. Aquí estoy yo, yo me llamo, ¿cuánto es Frum, no? ¿Tun? Brum. Brum. ¿Muchayos? Aquí estoy yo, por favor, y yo quiero poner respeto en el medio campo. Bueno, te escucho, muchachos.
8: Sí,
5: justamente eh, revisando la nómina, claro, él no estuvo convocado en el partido de anoche ante Barcelona de Guayaquil. Primero porque fue en Guayaquil y segundo porque ya estaba a la espera de la autorización para eh, poder entrar eh, al país y poder ya firmar para la Universidad de, eh, de Chile. Álvaro Brun, que recordemos jugó eh, en el partido de hoy, pero no estuvo ahora en la convocatoria en el equipo de Marcelo
3: Allende. Perfecto. Don Felipe. Y al respecto, también otro que está jugando y es el refuerzo que tiene abrochado la Universidad de Chile es poco ilógico que, que esté jugando y debería estar guardándose para llegar este fin de semana. Estoy hablando de Luis Felipe Gallegos, cae 2 a 0, 2 a 1, acaba de descontar el office de Creta ante el Astromitos por la liga griega, eh, está siendo titular. ¿eh? Este jugador eh, acaba de anotar Lazaros eh, Lampron para el cuadro griego, así que hasta ahora está siendo titular a Luis Felipe Gallegos de muy buen desempeño. Eh, también contarle a don Carlos Alberto otro detalle, uno que está... Precisamente ya cortado con, en la Universidad de Chile es Camilo Moya. No está siendo considerado yeah. por el técnico eh, Sánchez Escobar eh, porque está tiene muchos problemas, de hecho el jugador... Eh, eh, se dice que por el rendimiento que ha tenido últimamente no muestra un carácter en los entrenamientos ni en los partidos y, y creen que llegando estos dos refuerzos, tanto Luis Felipe Gallegos como Brun, eh, el jugador no estaría siendo considerado las nóminas próximas de la Universidad de Chile y no se extrañen muchachos que no que juegue este último partido ante Ñuulense.
1: Oiga, bueno, el caso Moya lo hemos analizado. ...latamente Camilo Vicencia ...aparece un volante de contención interesante... ...de mucha entrega, de buen pie... ...hizo un partido soberbio... ...recuerdo que transmitimos en el Nacional contra Colo Colo... ...por ahí se fue expulsado... ...pero dijimos, bueno, pero por lo menos estamos a las puertas... ...de un jugador interesante... ...indudablemente que en el último tiempo Mollita ha jugado horriblemente mal... ...y va a tener que aceptar nomás... ...por la decisión del técnico... Este, ...si no rinde, si no está de acuerdo con las expectativas de la U... ...tendrá que ser suplente... ...ahora... Vamos a ver cómo anda Seymour también, pues es el tema de la U que en el medio campo no tiene las grandes figuras que uno dice debiera tener una universidad de Chile. ¿Cómo andará Seymour en el medio campo? ¿Será figura? ¿Será intocable? Etcétera, etcétera. Vamos a tener que comande Brum también. Si lo traen es porque es un jugador interesante, pero... Esto es fútbol, Camilo Vicencio, y a veces uno está con la idea, con las ganas, pero a veces las cosas tampoco resultan. pues.
6: Exactamente, pero ahí, claro, justamente la posición complicada que tiene la UI, por eso se trae a este jugador Álvaro Brun, y lo de Moya, claro, el 2019 que usted lo hacía, eh, tuvo una, un, 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 buen, un buen segundo semestre, un buen, buen año, y después del 2020 y 2021 fue como decreciendo el, el rendimiento de él, hasta, hasta ahora
1: hasta ahora ha crecido muchísimo. Era un gran proyecto, todo el mundo volaba, todos muy atentos a lo que hacía Moya en el campo de juego. Fue perdiendo titularidad, las condiciones las fue perdiendo. Algo camina mal es Moya y ahora él prácticamente puede ser un jugador de alternativa solamente para el técnico escobar don Felipe Holguín.
3: Claro, y al respecto otro... Otro detalle que también de un jugador que también estaba listo para hacer refuerzo de Guachipato, lo dijimos acá. Marcelo Cañete no va a llegar al final como refuerzo del cuadro acerero. Se cayó esta transferencia por su representante porque hubo cambios en las condiciones salariales y, y también por el día a día del jugador, como su estadía en esa zona. Por eso es que se le está buscando y no va a volver a la U por nada del mundo. Así que estaría yéndose a Cobresal que es el que tiene más ventaja, y el otro que suena también es Ojín de Rancagua. Esos son los dos clubes que le buscan en la U, por supuesto, a este jugador que no tuvo un buen pasar en el cuadro mágico.
1: ¿Y por qué no le, no, no, no le gusta irse al sur a Cañete? Bueno, no. bueno pero él está acostumbrado a, a la altura del Salvador. Bien, por ahora Cañete es parte del recuerdo, es pasado... Vamos a ver cómo le da de nuevo. Bueno, en otro equipo es más pequeño, pero la U tampoco tuvo un rendimiento adecuado. Por ahí tuvo chispazo al final, daba la sensación que agarraba la confianza, que necesita un jugador. Yo pensé que despertaba Cañete, pero parece que le faltó jugar un poquito más. Vamos a ver qué pasa? en el tiempo con Cañete, que no se va entonces a Guachipate y usted lo ve en Rancagua o en El Salvador
3: en El Salvador que corre con más ventaja porque lo conoce Gustavo Huerta y también porque estuvo ahí. Y ya para cerrar el informe del día de hoy, el plantel de la U no tiene ningún lesionado, don Carlos Alberto, para jugar ante... Salvo...
1: Iñuglense. Oye, ¿cuál? Porque el, ¿Sí? el que ah, tiene sí. COVID es titular, titular
3: de la U. Sí, y que por... por de hecho, yo no lo puedo decir porque usted No, no, por...
1: no, si no le estoy pidiendo que lo diga, pero ya la U tiene que buscar un reemplazante porque no va a estar, me imagino, para el partido contra Ñublense.
3: Claro, sí, por supuesto no va no va a ser de la partida de, de, de este duelo tan trascendental para la Universidad de Chile, así que por el momento tendría esta dotación completa, yo digo de lesionados, porque ya se le yeah. hizo lo PCR a este jugador, por ende ya fue apartado, no hay contactos estrechos para aclarar un poquito a la gente y al hincha azul, para que se queden tranquilos, pero sí va a tener dotación completa en lo que conlleva. No tiene lesionados, o sea, sí va a tener eh, esas variantes el técnico de poder contar con alguno que otro juvenil también, por supuesto, el cuadro azul.
1: Bien, Felipe, ha sido un agrado escucharlo, como siempre. Seguimos mañana con un completo informe de Universidad de Chile. Que tenga buenas tardes, Felipe.
3: Igualmente usted, muy buenas tardes a todos los muchachos.
1: Y nos vamos a San Isidro. De inmediato, Camilo Marcelo Vicente San Celis, a 50 Pasos de la Alameda para el informe de Colo-Colo. Nicolás, Ignacio catica Gatica López, ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: Sí, ya estamos nuevamente de vuelta, claro. Hoy día, 16 de, de febrero del 2022, eh, muchos se están recordando, de hecho, en redes sociales, tanto en el mismo Colo-Colo, como también en otros medios y también en hinchas, están publicando estos famosos videos de que se cumple un año y día cuando Colo Colo emprendía el viaje desde el Estadio Monumental rumbo al Hotel de Concentración allá en Talca para preparar el partido del 17 de febrero que fue el día en donde finalmente se salvó del descenso cuando le gana 1-0 al de incluso Parragués que ahora está en el Sport Recife eh, compartió un video ahí donde justamente él salía el año pasado del Monumental y comentaba por supuesto todo el, el ánimo que había de los hinchas a las afueras de Estadio Monumental lo impresionante que se veía la gente además también cómo lo, lo, lo saludó el plan, los hinchas al plantel cuando iban en el bus desde Santiago hasta, hasta Talca todo ese proceso, todo ese camino Así que eso por lo menos era un, un recuerdo que se estaba dando en estos momentos de un año de ese, de ese famoso viaje. Por supuesto mañana estaremos recordando cómo fue el partido ante la U de Conce, el gol de
6: solar sí. y, tu, y cómo se dio Oye, todo ese compromiso. Ese partido
1: fue muy malo. O sea, ¿usted se acuerda, Camilo, de ese partido? Sí. Fue muy malo. Waterman no lo tocó ni con la mano, ah
6: ¿eh? No, al final la U de ¿No, no tuvo nada, sí. Sí, sí, sí te escucho. Muchachos. Sí, no,
5: eh, tiene, tiene razón en cuanto a que no anduvo un sonido de Walterman, pero tuvo una una chance clarísima, minuto 75-77, media vuelta, eh, ante Falcón, que, que no lo marcó bien, y tuvo una extraordinaria reacción Raya Cortés, con, el, con el piquero, porque era el empate, y ahí sí que llegaba el dramatismo al, al fiscal de Talca. Pero en
6: realidad el Bien. partido en los 90 Fue marido, minutos... No, sí.
1: no, yo, yo me quedé dormido, ¿ah? ¿eh? Sí, no, es verdad. No me quedé dormido.
6: Me,
1: dormí la sexta porque terminé, ganó Colo Colo y qué bueno, ya. Se acabó de vuelta a Santiago, ahí Colo Colo, o sea, che, ya, ya. En fin, volvemos contigo, Nicolás Ignacio.
2: Claro, y otro tema que también se ha tratado, que ya es más actual, sobre, no sé si decirlo, polémica, por lo menos lo que ha pasado con el tema Falconi. Y Gustavo Quintero, de hecho, bueno, el día posterior al compromiso, la señal oficial TNT Sport compartió justamente este famoso video que hace todos los fines de semana en la, la otra cámara, cuando hacen eh, tomas y, y ven los momentos de, de algunos partidos cuando los técnicos retan a los jugadores.
1: Eso, eso, eso no, no se ha dicho, es, no, es una novedad eso, ¿ah? ¿eh? Es novedoso lo que está haciendo la televisión. Parece que la traen del otro lado de la cordillera, Camilo, ¿ah? ¿eh? Sí, así parece, es nuevo. Oye, todo del otro lado de la cordillera se trae a Chile. Qué falta de creatividad en algunos programas de televisión <risas> chilena, por favor. Todo lo trae, pero tú te ríes, Laurencio, si es verdad. Lo traen todo del otro lado. ¿Mm? Bien. Camil, te escuchamos, Nicolás Ignacio. A ti, ¿no? Pero
2: claro, que, que ahí es clave ese video para determinar un poco lo, lo, lo mal que ha estado... Falcón en el último tiempo, quizás desacomodado estará fuera de foco, no sé, pero eso demuestra justamente que la jugada es que Gustavo Quintero estaría diciéndole a, a Maxi Falcón por fingir una falta o sea, ese habrá sido el momento, y él le dice que no fue falta y, Mar y perdón y Maxi Falcón le dijo que sí, entonces un poco ese video más que nada para demostrar que a lo mejor Falcón eh, está teniendo un momento no tan bueno como al principio y a lo mejor, claro, eso podría darle a pie a Gustavo Quinteros para que el día domingo a lo mejor pueda hacer una modificación y quizás no sería extraño que, que poder aparecer saldiva junto a Miliano Amor en la zona defensiva el día, día sábado ante, ante Audax.
1: Bueno, este. Falcón no es mal jugador, pero tampoco es un tremendo pedazo de jugador. Este, pero tiene una cosa de Falcón. Por Dios qué desordenado, por favor. Por Dios que desordenado. Y eso creo que lo tiene harto a Quintero. Eso molesta a Quintero. Yo voy al partido lo estoy observando a Quintero. Cuando sacaba a Borbota Falcón, miraba, echaba la cabeza diciendo ¿qué está haciendo de nuevo? Y no me extrañó en absoluto que lo dejaran en el, en, el, en el medio tiempo y hiciera si el cambio, Camilo. Si esto no se da habitualmente, tampoco se da habitualmente que... Públicamente haga una crítica constructiva con la que hizo Quintero sobre Falcón, pues.
6: Sí, es que con eso, es que tiene razón el técnico Gustavo Quintero, porque corre el riesgo de que, de que lo expulsen con, por la forma en que juega eh, Falcón, por los reclamos, obviamente puede quedar con, con, con uno menos. Entonces, es positivo lo, la crítica que le hace.
1: Nicolás Ignacio.
6: Entonces con ese punto, digamos,
2: que tiene que ver con Falcón, eh, lo otro, bueno, lo comentábamos en titulares y ya es de conocimiento público, la llegada del volante juvenil boliviano, Erwin Baca, que quieren hacer bueno, lo mismo que hicieron con el caso de Pablo Solari, tenerlo a prueba, vamos a ver qué, qué va a pasar con eso, si después va bien el, el, el equipo juvenil, tener una chance en el primer equipo, lo mismo que por ejemplo pasa con el defensor uruguayo también, sub-21, que se que venía del, de, de Montevideo City también, este equipo está de moda, traen jugadores de Colo Colo, Col y la U también fueron a buscar allá mismo, a Saldivia, al defensor Alan Saldivia, el uruguayo, más o menos lo mismo que pasó con Solari, quieren replicarlo aquí con el boliviano Bac y también con este defensor uruguayo, llegó recién ayer al país porque había tenido problemas antes con su esquema de vacunación, se suponía que iba a llegar en noviembre del 2021, se retrasó y por eso llegó hace pocos días, pero ya va a estar la prueba por lo menos un par de meses y ahí va a ver el técnico Quinteros cómo pasó con Solari, si le da la opción o no de ser una alternativa en el primer equipo en el futuro, ya sea en el campeonato o en la Copa Libertadores.
1: Yo no sé por qué hace estas cosas Colo-Colo, eh, Laurencio y Camilo, les pregunto, eh, porque hoy día estaba viendo, estaba leyendo que Colo-Colo tiene una sub-21, hoy tiene una sub-21 que han jugado todo en primera división. Está trabajando bien Colo-Colo en -Colo, las divisiones menores. Cuidado, cuidado. En Chile se critica mucho que no se dan oportunidades. Colo-Colo está dando muchas oportunidades. No hay hablado de Católica, ¿eh? que es el pionero en esto. Y creo que la UPA obviamente, también va a tener que hacer lo mismo, pero Colo-Colo hoy día... Puede parar un sub-21 perfectamente Camilo, Marcelo y Laurencio con jugadores que ya han
6: jugado todo en primera división y todo con
1: condiciones.
6: Totalmente. To totalmente de hecho en este en este momento eh, si uno ve en el medio campo Vicente Pizarro no es no es 100% titular, pero está bueno, está ahí siempre, pero está Joan Cruz, eh, que bueno, más adelante Arriagada, que está un poco más atrás, pero pero tiene varios jugadores como para estar eh, eh, nos no olvidamos también de lo que pasó con, con el lateral derecho, ¿te acuerdas que Nicolás que desapareció eh, y Bruno Gutiérrez también, entonces no tiene varios nombres para para ser titular. Y sin ir más lejos, muchachos, un par de cosas, eh, dado que estábamos siguiendo el tema de la, de
5: la primera vez. Y Dan Espinoza debutó en Fernández Vial, justamente jugador eh, que está a préstamo de Colo-Colo y que jugó el año, el año pasado en Barnesia. Y, y así como ese jugador tiene varios otros eh, jugadores ese Dios a préstamo Colo-Colo en distintos clubes, tanto en primera, sobre todo en primera vez, así que eh, tiene un, un amplio trabajo en la serie menores Colo-Colo, se aplaude eso. Y lo otro, Erwin eh, sí. Vaca tiene 17 años, es un volante mixto, que también puede jugar como volante central, es zurdo, mide un metro ochenta y, dos y llega por dos meses, como bien lo decía Nico Gatti. Eh, y ojo, es proveniente de la Academia de Tahuichi Aguilera, así que debe ser un sí. juego muy interesante como para poder eh, llegar a Colo-Colo eh, a eh, por dos meses eh, a prueba, porque obviamente esa eh, academia es muy prestigiosa en el fútbol boliviano.
1: Así es. ¿Algo más de Colo-Colo?
2: Sí, ahora ya pasamos a escuchar testimonios que quedaron pendientes ayer de la conferencia de prensa de Óscar Paso lateral derecho de Colo-Colo, que se si insiste sobre lo mismo, sobre esto, perder puntos ya de manera tan temprana y también si se sienten un poco... ...estuvieron al debe porque se pensaba que colocó -Colo, que a los nueve minutos ganándole a la Serena... ...podía incluso golear al cuadro Granati... ...y no fue así... ...justamente sobre eso... ...el número uno de Opaso dice lo siguiente... El, ...del defensor... Si, ...si sienten o no que quedaron al debe el último partido...
11: ...somos bastante autocríticos nosotros... Eh, ...siempre o por mi parte... Eh, voy a decir que la responsabilidad siempre va a ser de nosotros. Nosotros somos los que los que estamos ahí dentro de la cancha y tenemos la, la armas como para poder solucionar o corregir las cosas que, que están pasando. Y si quedamos al debe, creo que tenemos que corregirlo. Ya esta semana lo vamos a trabajar y créeme que, que vamos a enfocarnos 100% a en lo que es Audax y tratar de, de dejar los tres puntos que nos pueden acercar ahí a, a la punta. Pero también esto está recién empezando y como te dije, eh, tampoco dramatizamos tanto eh, sabemos que tenemos que corregir ciertas cosas para poder seguir en el camino que, que veníamos
2: Claro, y en la misma línea, en algo parecido, también otro que se le ha criticado Colo Colo, no ahora, sino que también en el último tiempo, un poco la falta de Finiquito, o el último pase, justamente que se dio en el partido frente a a la Serena, y dice la número 13 de Óscar es una tarea que tenemos pendiente de afinar el último pase.
11: Una tarea que tenemos pendiente, ya sea de, de los que ejecutan el, no sé, un tiro libre, o yo también de, de, de un lateral, un centro, eh, tratar de estar más fino a la hora de, de dar el último pase, porque si bien es cierto, eh, hemos hablado este último tiempo de que nos falta ese último pase de tres cuartos hacia adelante, creo que es responsabilidad de todos, no tan solo de los que juegan de mitad hacia arriba, sino que, que que también eh, parte eh, mía eh, de los laterales del, del central que tenga una buena salida eh, eso hace mucho más mucho mejor la, la salida y bueno llegar con mejor posibilidades al arco rival
2: porque después con la crítica que se le hace es que, por ejemplo, Suazo y paso tienen buen desborde, ganan esta línea de fondo, son un aporte ofensivo, pero cuando meten el centro el último pase, generalmente siempre el Lucero o el que esté arriba queda pasado, entonces eso es lo que se refería que, que a que afinar. Y lo mismo también en la zona ofensiva del famoso este 10, o la persona que mete el pase filtrado, como por ejemplo fue Leonardo Gil, y idea es que eso se repite mucho más seguido, y ahora por lo menos este fin de semana, o, o estos días, eh, Carlos Villanueva y Joan Cruz, que son jugadores que más o menos juegan en esa posición, no igual pero similar, eh, ya están recuperados, están entrenando lo mismo que Luceno Regada, el joven delantero también ya está nuevamente de vuelta a los entrenamientos, así que te esperan solucionar ese tema. La última que vas a escuchar de paso para ya ir cerrando con una amistosa que jugó hoy día, lo que tiene que ver con sobre lo, los rivales cuando se le complican, cuando se meten atrás, como pasó por ejemplo el Dolan Everton y que podría pasar también el día sábado dice Opaso el número 4, los rivales que más nos complicaron en el Monumental son los que se replegaron
11: eh, Bueno, eh, creo que está claro que, que los rivales que más nos, nos complicaron en el Monumental fueron los que se replegaron. Conociendo a Audax eh, y viéndolo, también creo que ellos son un equipo que proponen, que juegan bien al, al fútbol, y si siguen con esa tendencia, creo que va a ser un partido un poquito más abierto. Eh, no sé en realidad cómo será este fin de semana, pero espero que así sea. Y si no es así y se vienen a replegar como la mayoría de los equipos, eh, bueno, eso es... Es trabajo, será trabajo de nosotros poder doblegar las la defensas, las líneas que pongan ahí en, en su campo para poder quedarnos con
2: el triunfo. Bien. Cabe entonces la principal declaraciones de Óscar Opaso el lateral derecho de Colo Colo. Como decimos, para hacer el informe del día de hoy, que jugó hoy de una amistosa. Estos típicos partidos que hace Gustavo Quintero durante toda la semana. Y lo hace en la mitad de semana hoy día de miércoles, jugó. Frente a Lautaro de Wins, se jugaron dos tiempos de 40 minutos. En esos dos tiempos de 40 minutos, el equipo Colocono ganó 1-0. Y el gol del partido lo marcó Cristian Zavala, que espera ese gol lo pueda replicar el día sábado frente a audax Y ojalá también en otros compromisos. Zavala, por lo menos, ya apareció su primer gol en Amistoso. Espera replicarlo el fin de semana.
5: Nico, muchachos, okay, solamente muy, sí. muy muy breve el recordar que en bueno, la hinchada de Colo-Colo todavía está eh, en, en el aire ese, ese último partido ante Auta, 1-1 estuvimos ahí con Chemo y con, y con Nico Gatica, empate 1-1 de Fabián Torres, minuto 90 más 4, empató Auta en esa fría noche de julio del año pasado, así que esperan en Colo-Colo eh, no repetir esa,
1: esa historia ante el cuadro verde Bien Gracias Nicolás Gatica, pero para ir cerrando, Camilo, este... Crítica o paso, sí, tal vez o paso un ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A lo mejor en, la, en el último centro no es muy eh, ex, eh, exitoso el caso Pero el... Suazo, perdónenme. Claro, en el caso Suazo, ¿cuántas veces pasa? Y está llegando bien. No solo levantando por arriba, no hay que arrastrar de piso. Creo que hay una fuerte crítica para los laterales. Lo que le falta a es un jugador como Villanueva. Tiene que darle más oportunidades si quieren apostar a los jóvenes. Estaba leyendo acá a los 11 jóvenes que tienen Colo cual. Colo, están todos en Colo Colo y están, están todos para jugar en cualquier instante. Pero de no necesita más tiempo, hay que darle más tiempo. Colo Colo no tiene ese jugador. Así que es una buena autocrítica la que hace en todo caso el Torta o Paso. Bien, hacemos la pausa y se viene después todo el informe de Universidad Católica y las colonias. Radio Portales le indica la hora.
11: 14 horas 36 minutos
1: Lleva al siguiente nivel tus eventos ceremonias, conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios Servicio de transmisión de TV en circuito cerrado y vía live streaming HD. Tecnología de punta y un equipo profesional nos permiten realizar transmisiones sin cortes y con la más alta calidad. Cotiza ya ingresando a www.dsmedios.cl. Comercial IAC y Compañía Limitada. La mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC
0: Vive el verano en Portales Digital. La Primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur. Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La Primera de Chile, uniendo al país. De norte a sur.
1: Bien, tuviste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador. Es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. En reparación laboral, te asesoran y te acompañan abogados de prestigio, especializados. Consulta gratis en todo Chile www.reparacionlaboral.com Vamos a San Carlos Apoquindo, Camilo Vicenzo, le invito, vamos y nos juntamos con Belén Hernández que nos va a contar todas las novedades de Universidad Católica. Belén, buenas tardes. Wow.
4: Muy buenas tardes nuevamente de don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Eh, sí, hoy día en, en San Carlos de Apoquindo, eh, bueno, ayer eh, ya repasamos que tuvieron un, un amistoso ante Santiago Morning. Hoy día ya están de lleno preparando el, el duelo que van a tener este domingo ante, ante Curicó Unido y en los entrenamientos regresó Diego Bonanote a, a las prácticas recordemos que estuvo eh, salió eh, de la citación este, este domingo ante la Unión Española dado que tuvo un, un lumbago y ya ya se le pudo ver en eh, de regreso a, a los entrenamientos junto con el plantel a, a Diego Bonanote así que una noticia buena, Qué buena para, noticia. para los cruzados.
1: Que perdón de que la interrumpe pero yo estaba viendo el partido de Católica por cierto eh, bueno, y uno se da cuenta cuando no está una nota. Una bueno, nota, Camilo, entra 10, 15 minutos. fui Lo, lo comenté el lunes, lo reitero, porque estas cosas hay que reiterar, la gente no se da cuenta. De repente entra una nota y la católica gana igual, pero resulta que cuando está enredada, cuando a uno tiene claridad, y en un momento dado no lo tenía con la Española, muchos se preguntaron. Qué lástima que no estaba Bonanote. Bonanote sigue siendo un jugador bastante distinto, diferente al
6: recto Camilo Marcelo. Sí, desde el, año, desde el año pasado ya, incluso entrando en, en la posición que no es de él como puntero de derecho, siempre te da una variante, se asocia ahí. Incluso con José Pedro Fuensalía también eh, tiene, se, se entienden bien eh, en, esa, en esa zona del campo. Y sin,
5: sin ir más lejos. Don Carlos, sin más lejos, un muchacho extraordinario, esa jugada del tercer gol de Catolicán Equipo, donde. Hace como una media vuelta y espera cuando a, eh, cuando se proyecta justo Alfonso Paró por izquierda, mete el pase filtrado y eso le permite a Paró llegar a Taja, meter el pase atrás, el centro rasante para la aparición del Catuto Rebolleo que definió con un golazo el 3-2 ante Coquimbo. Esa jugada demuestra la categoría de un, digo, eh, Buenaventura que ha sido eh, subvalorado, pero que eh, siempre eh, demuestra porque sigue vigente en Católica.
1: Sí, aporta otras cosas que muchos jugadores católicos no tienen, no tienen porque el talento no es cuestión de ir a comprarlo a la farmacia de la esquina o a la calle San Isidro, sí. no, 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 no el talento hay que tenerlo y las características de una nota es que es un jugador distinto, un jugador diferente y usted bien lo narra, Laurencio él es prácticamente el causante del primer gol justamente de, de del Catuto Rebella volvemos contigo Belén Belén bueno,
5: justamente mientras vuelve eh, Belén Hernández, Belén. cocinar otro hecho importante en Católica. Aquí estoy por si
4: acaso. Ahora sí, Belén.
1: Vamos a hacer. ¿Qué pasó, Belén? Por... Estábamos todos preocupados acá nosotros. ¿eh? <risa>
4: Eh, bueno, usted eh, lo, lo comentaba en el tema de, de Raimundo Rebolledo, el gol que, que anotó el, el 3-2, que le dio el triunfo en el, en el primer partido de, de esta temporada. Eh, todavía está, está cumpliendo con la cuarentena respectiva, dado que tiene COVID-19 eh, Raimundo Rebolledo. Y el otro que está fuera de, de canchas todavía es Cristóbal Finch, que está con un desgarro. Eh, esos son los, bueno, y sumado a, a Luciano web que, que ya sabemos el, el tema que, que tiene este jugador, que todavía está en recuperación por el tema del problema cardíaco que tiene, pero estos son los tres jugadores que todavía están, están fuera de, de los entrenamientos normales eh, que realiza el plantel de, de Cristian Paulucci.
1: sí eh, Estamos preocupados por lo de Aüez, ya lo comentamos la también ayer, o antes de ayer, acuerdo, ya este, sería bueno que Católica llegara ya. Más, más clara, más precisa Camilo Marcelo Vicencio, Porque yo lo vi también en una imagen de televisión Estaba muy bien presentado, muy bien vestido Estaba lejos de donde estaban los hinchas observando con mucha tranquilidad el partido de Universidad Católica.
6: De hecho, estaba en una tribuna que estaba abajo donde estamos, donde está ubicada la prensa, en la tribuna Sergio, Sergio Livingston, estaba a un costado y ahí estaba de pie viendo, viendo el partido. Lo mismo sucedía sí. el año pasado cuando estuvo lesionado. Pero, pero claro, lo mejor sería para la Católica. Lo más probable eh, es que no, no se ha inscrito para este campeonato. Así es.
8: Bueno...
4: bueno. Con el tema que ustedes estuvieron hablando en el, en el, en el informe de, de la Universidad de Chile y de Colo Colo, también el tema de, de los canteranos de, de estos equipos, eh, como también en, en Universidad Católica pasa lo mismo, es un equipo eh, que está... Eh, lleno de, de jugadores sub 20, o sea no sub 21 pero formados en, en, en allá en, en San Carlos de Apoquindo, sí. Y el tema es del de, regreso de, de Gonzalo Tapia, que ayer también lo, lo conversamos. Y en conferencia de prensa ayer habló eh, Diego Valencia y se le consultó por 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 el por, la, por el retorno de, de Gonzalo Tapia recordemos que él estuvo lesionado prácticamente toda la temporada anterior eh, en, en julio se lesionó y fue eh, prácticamente estuvo bueno estuvo toda el, toda la el, el, la mitad el, la mitad de año de, del año pasado es eh, fuera el, el domingo tuvo su, su, su reestreno eh, titular, volvió a jugar un, un partido co bueno prácticamente completo, no jugó los 90 minutos, pero sí jugó la mayor cantidad de, de, de minutos que podía hacerlo porque Cristian Polucci mencionó que, que ya estaba agotado, que no daba para, para que este jugador jugara el, el duelo eh, completo. Y en la 06, Diego Valencia... Eh, menciona y le da le, le, de, le da algunos unos, unos consejos donde menciona que, que no, no deben recargarlo con, con responsabilidades que todavía no le corresponden a este jugador y que lo ve de muy buena manera y en la 06 dice, los jugadores que suman minutos sub-21 están en un muy buen nivel.
12: Bueno, gonza lo veo muy bien así como también veo a, a la mayoría de, de los jugadores que, que este año cumplen minutos creo que eh, a, a todo el plantel nos da esa tranquilidad porque están en un muy buen nivel pero hay que tomárselo con calma solo recién los primeros partidos de, de Gonza eh, tiene, tiene que seguir trabajando y como siempre lo hemos dicho cuando fueron apareciendo jugadores de las inferiores eh, hay que ir de a poco tomárselo con calma no darle muchas responsabilidades pero, pero ese es algo que, que se va a ir dando con el tiempo como digo, hay que tiene que tomárselo con calma y seguir trabajando porque él sabe que, que ese es el camino, eh, que es que el camino que, que le va a ayudar, que el que le ha estado ayudando también, así que tiene que seguir trabajando para, para que pueda mantener ese nivel y que ayude también al equipo.
4: Sí, en, en todos los, en, prácticamente en todos los puestos tienen eh, variantes eh, formados en casa. Ahora está el tema de César Munder también, que Eso. no se no se fue a préstamo, él jugó en la temporada anterior en la Serena y ahora lo están probando por el lado derecho el, el, el partido que jugaron amistoso ayer ante ante Santiago Morning jugó este, eh, este jugador formado en casa en, en, en la franja, jugó de lateral derecho, así que van a tener ahí a, a Raimundo Rebolledo y a César Munder también para, para reforzar ese puesto que ahora lo ocupa el capitán José Pedro Fuenzalida
6: Sí, ahí hay una incógnita, eh, César Munder un jugador que, que prometía mucho, como pero es como puntero sí. por la rapidez, pero como lateral derecho, bueno, si ahora lo están probando, me quedan dudas porque no lo veo fuerte en la marca, no sé si, pero sí. por lo menos es una prueba. Muchachos. Sí. Sa sí muchachos. me recuerda mucho este caso de, de Mundo, era lo que pasó con
5: Cate, que recuerdo que en su momento fue, era sí. delantero y lo tiraron como lateral derecho. No recuerdo si fue Carballo, sí, Carvallo. O, o cuál fue el tercer. Y, 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 y lo tiró en su momento ahí. Al, a, a, Fernando Carballo, Fernando. Cate, qué paz de cáncer. Fernando Carballo, claro, sí, ¿no? de canse, claro, eh, Kate Kate tenía
1: unas mar. condiciones extraordinarias Este, era bueno para bailar también, por Dios que lo pasó bien en Chile. Falleció Catea, ¿eh? muy joven, dejó lindos recuerdos. Pero interesante lo que acota usted, Camilo Marcelo, porque yo ve a Bunder, acuérdense, yo se lo comenté muchas veces, yo lo veo con una presión extraordinaria porque es rápido, porque es habilidoso, pero fue perdiendo ese encanto sí. fabulativamente. En Serena no tuvo una gran campaña, no aprovechó una Yo difiero mucho con el pollito Valencia. La responsabilidad asume uno cuando le dan la oportunidad. Porque si yo mañana pongo a Laurencio de titular en Colo-Colo y es primera vez que va a jugar, él asume esa responsabilidad y él tiene que ganar esa, esa opción para que mañana lo sean convocado de nuevo. Y el caso de Munder, como usted bien lo grafica, mi estimado Camilo, no tiene mucha presencia física, no tiene mucha fuerza para la marca, para la ficción. En la salida sí que lo veo, pero sí. Católica necesita un lateral que tenga las dos
6: cosas por camino, Marcelo. Las dos cosas, sí, porque el Chapa fue en salida, por ejemplo, que, que está jugando ahí de, de lateral, él sube bastante, pero, pero llega, eh, tiene, tiene la marca justamente, pero acá, eh, bueno, es una, es una, una prueba lo de, lo de Munder, en realidad. Qué lástima
1: que, que lo siguieron mandando a preso Belena. ¿eh?
6: Sí,
4: bueno, eh, la Universidad Católica ahora este último tiempo eh, ha hecho ese trabajo eh, con, con varios jugadores, eh, bueno, Diego Valencia, el mismo jugador que estábamos escuchando las declaraciones, él es centro delantero y ahora maneja perfectamente los tres puestos, de extremo derecho, de centrodelantero y de extremo sí. izquierdo, eh, también eh, Clemente Montes, el tiempo que estuvo fuera también lo probaron de centrodelantero delantero y, y ahora también, eh, bueno, en su posición que es de extremo izquierdo, ahora también puede jugar en el, en el medio y ahora con el caso de, de César Munder que lo están probando también por el, por el lado derecho de, de lateral y respecto a eso de, 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 de las posiciones que maneja Diego Valencia en la, en la 04 menciona cada vez me estoy sintiendo mejor de extremo la 04
1: vamos con el pollito Valencia eh, bueno, yo siempre lo he dicho,
12: eh, mi posición natural es centro delantero. Hoy estoy jugando de extremo, siento que cada vez me voy sintiendo mejor. Eh, he ido aprendiendo también de, de jugar ahí en, en la orilla y tampoco le voy poniendo mi sello, eh, jugando de extremo con mis características, pero al final juego de extremo eh, a mi forma, a mi manera, como a mí me queda cómodo, como yo también siento que que voy a ayudar al equipo, eh, y, y como te digo, cada vez me voy sintiendo mejor, así que, por ahí va.
1: El
8: pollito sí, Valencia.
1: La pregunta para el panel, este, escuché un distinguido colega, no sé si fue la radio de la tele, no lo recuerdo en este instante, de que Valencia merece ya una oportunidad más continua en la selección, ¿eh? este, está jugando bien por los extremos, tanto izquierda como derecha, y él bien lo dice Camilo, él se siente más cómodo centro delantero, pero con todas esas características, yo creo que Balazarte tiene mucho más opciones que otros jugadores que han venido incluso de afuera a ser parte del plantel de la selección, a mí me gustaría tenerlo mucho más cerca ya, no, no estoy diciendo que sea titular titular, pero por lo menos que esté ahí en el plantel permanentemente, porque eso le va a ayudar mucho a tomar confianza,
6: porque veo justamente en Valencia una proyección como tal. Sí, porque le puede dar justamente la, las variantes, por lo menos que sea que sea esa opción, ya estuvo en la selección en algunos partidos, pero entró en los minutos finales, eh, donde no, no pudo hacer mucho más y más fuera de posición también, entonces no pero sí habría que por lo menos estar dentro de los citados.
5: Y si lo vemos por Sentirle rendimiento, muchachos,
6: fue el, el máximo goleador chileno del año pasado, o sea,
5: eh, fue el máximo artillero Fernando Pérez en el campeonato, luego siguió el Batil Arribay eh, y otros jugadores, y fue el máximo goleador chileno, eh, Diego Valencia, en el campeonato, entonces, eh, tiene los méritos suficientes, por lo menos, para estar entre los 23 nominados? Sí,
4: es. Y pasando al, al próximo rival, que ya es este domingo a las 20.30 horas, va a recibir eh, en San Carlos de Apoquindo a, a Curicó Unido, eh, equipo que también está, está puntero por diferencia de goles, pero claro, ocupa el, el primer lugar, eh, tiene los mismos puntos que la Universidad Católica porque ha ganado los dos eh, primeros partidos que han, que han tenido. Y eh, en la 05, Diego Valencia menciona, nosotros está nosotros enfrentamos todos los partidos de la misma manera.
12: Eh, bueno, nosotros enfrentamos todos los partidos de la misma manera eh, Trabajamos en la semana en base a lo que nosotros debemos hacer A lo que tenemos que tener cierto cuidado con, con, con la, los aspectos favorables que tienen nuestros rivales Y potenciar nuestro, nuestras virtudes Y eso lo vamos a ir trabajando en la semana Curicó eh, eh, viene de ganar, viene a hacer un buen partido en El Salvador pero nosotros también lo hicimos muy bien ante Unión, eh, también logramos sacar una victoria complicada en Coquimbo, venimos haciendo las cosas bien, así que, eh, como digo, vamos a enfrentarlo de la misma manera que siempre, como enfrentamos a todos los rivales que, que, que nos va tocando.
4: Y ya para ir cerrando este, este informe, eh, ayer comenzó la venta de entradas para, para este duelo que se va a jugar ayer en la precordillera y no va a haber venta de entradas para, para la visita, para que lo tengan en cuenta, solo va a haber... ¿Y cómo el ya, profesor
1: Jara? cómo ha hecho el profesor Jara, Camilo Vicencio? Eso me preocupa. Amiga.
6: Sí, ahí va, va a tener problemas para entrar. Un, un buen partido el que se viene para el fin de semana justamente porque Curicó viene viene con dos triunfos seguidos, jugando bien. Ahí con Sandoval lo destacábamos, Mike eh, Sandoval, el, jugador, el ex jugador que estuvo en la U, así que va a ser un partido mm. eh, interesante. Oiga,
1: pero ganaba
6: 3-0 Cobresala,
1: ¿eh? hicieron un gol de cabeza a Fabián Cerda a la derecha, pegaba al poste. Ahí lo vi un poco flojo, aunque adivinó, llegó al balón, pero hicieron un gol de tiro libre al ángulo izquierdo, no, nada que hacer ahí, pero un equipo que va ganando 3-0 y queda 3-2. Sí. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Curicó ha hecho un está haciendo un esfuerzo para hacer un gran plantel, para mantener la categoría en forma tranquila, pero indudablemente yo siempre digo las cosas, ah, aquí el protagonista, el favorito es Universidad Católica. Perdón, antes, de antes que terminemos el informe católica, no le pregunté a usted Camilo ni a, ni a Belén, ¿por qué la cancha de San Carlos estaba tan mal el fin de semana? ¿Qué pasó? Sí,
6: no, no, Buen lo mencionamos. sí, lo mencionamos en la transmisión y fue extraño porque hace, por lo menos, no, vi no hubo actividades durante el, durante el verano, no sé si Belén tiene, tiene más detalles.
4: Le preguntaron ayer incluso a Diego Valencia, disculpa, Le preguntaron ayer a Diego Valencia y él eh, dijo que, claro, que no estaba en, en tan buenas condiciones como si lo estuvo el, el año pasado, pero que no sentía que era una, una desventaja para, para ellos, como eh, eh, para, para el partido, porque, claro, ambos equipos jugaban en la misma cancha, así que era como lo mismo, dijo.
1: Claro, es que uno está acostumbrado a una cancha impecable. Claro, esa zona, Laurencio, frente a la tribuna sí. oficial, de habitual vista, el palco de portal, esa es en la zona frágil. Cuando se construyó de nuevo la cancha de San Carlos, yo estaba ahí por algo voy a comentar. Ahí esa zona del drenaje no quedó muy bueno. Toda el agua tiene una tendencia a caer en ese lugar y vi detrás de un costado del arco, detrás del banderín del córner, camina una cantidad de champa de verde. Por eso me extraña porque el Estadio de la Católica en cancha siempre ha sido una de las mejores canchas del fútbol chileno.
6: Sí, acá nos comenta Nicolás Gatica, que tiene un hongo, eso es lo que, lo que, se, lo que se habló. Ah, así. Okay.
1: Bueno, digamos también que Nicolás Gatica es, es agrónomo, ¿eh? para que la gente lo sepa. ¿eh? ¿Sí? agronomía. ¿eh? Exacto, así es, el... es, un, es un fenómeno, es un fenómeno. Es un fenómeno. Oiga, Bien, Belén, ¿algo más de Católica? ¿Belén?
4: Eso sería por hoy, eh, don eh, Carlos.
1: Bueno, una bueno, cosa lo que le quería que son... comentar,
5: sí, sí, no, lo que le quería contar son dos cosas. Breves, bueno, la, 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 la primera que San Carlos de Apoquindo ya eh, virtualmente será el escenario del Chile-Uruguay de marzo, por lo cual se requiere con urgencia. Oh poder mejorar el tema de la cancha, ya es casi un hecho, que van a jugar a, en ese estadio, o, lógicamente faltaría solamente la confirmación oficial de la NFP. Y lo otro que hoy se cumplen dos años de ese eh, famoso partido donde Católica ganó 2-0, goles de Luciano eh, Aguero y César Pinares, pero donde lamentablemente hubo un incidente y le cayó la bengala ahí cerca de los pies de Nico Blandi, que, que obligó a suspender el Clásico en el minuto 71, y un triste recuerdo, hace dos años, y esperemos que no vuelva a ocurrir una cancha de fútbol eso.
1: El único recuerdo que dejó Blande, ¿eh? que a propósito lo contrata un club y lo vuelven a vender. Oye, Blande no tiene arreglo, definitivamente. qué bien. Gracias, Belén. Y ahora de inmediato, porque sabe, aquí usted sabe que el productor Laurencio Valderrama es muy exigente. Tenemos dos minutos, Laurencio, para el informe de las colonias.
5: Sí, justamente, eh, marcarle brevemente que la Unión Española ya sacó la venta, las entradas también para el partido ante el cuadro de Everton aquí no hay, hay... hay venta para Galería Visita, que la Galería Norte sale 4000 mil pesos eh, la venta al público para los hinchas visitantes, así que hay diferentes precios, así que usted puede comprarlo en punto ticket las entradas para Unión Española y Everton que van a jugar el día viernes eh, a las 20 y 30 horas y vamos a tener también en eh, las próximas ediciones de declaraciones de la Unión y de Everton donde habló Barroso hoy día, así que vamos Barroso, a estar man. con el almirante Barroso también eh, que es lo que espera de este partido entre Unión Española el auto también entrenó el día de, de mañana, el día de hoy y la mañana en la ciudad de campeones, así que prepara el partido ya por lo menos con Lautaro Palacio Recuperado Recordemos que tuvo un golpe cerca del final, así que del partido ante Guachipotas, así que ya por lo menos en, en el lado tendrán prácticamente contingente completo para jugar ante el elenco de Colo Colo. Ya eh, tendremos declaraciones eh, con mirada de ese partido. Lo que sí tenemos es Gustavo Costa, quien valoró eh, en cuanto al, al partido ante an, Antojín el retorno de, de Kitten Suárez, que estuvo con COVID, y, y eh, confirmado por el mismo profesor Costa, Vol, volvió al equipo y también debutó Luis Jiménez en la temporada, así que vamos. A tener esa palabra de Gustavo Cota, dos Suárez y Jiménez son jugadores muy importantes para nosotros.
7: Y la verdad dos los dos, los dos son muy importantes para nosotros. Y el Mago se está poniendo cada vez mejor, eh, cada vez mejor, hoy lo vi, la verdad, hoy jugó, el otro día jugó poco, hoy ya jugó casi 15 minutos y después 6 minutos que más que dio casi 20 minutos y lo vi más suelto, la verdad que me voy muy contento. La verdad que muy contento y para el equipo es muy importante, tanto afuera como adentro Y hoy lo vi, la verdad que lo vi cada vez mejor, eh, también eh. Eh, El Mago se incorporó más tarde eh, Y bueno, y bueno eh. yo he hablado mucho con él y, y la verdad sinceramente, no pensábamos para estas dos fechas tenerlo ni en el banco Porque yo lo había hablado con él la otra, el, el otro día fue porque le dije, porque me falta uno, eh, te llevo al banco pero esta vez eh, lo vi, lo vi bien y no sirve. Hoy, la verdad, lo 20 minutos que hizo, lo hizo muy bien. Y lo de Cristian, Cristian, la verdad que es un jugador que te rinde los 90 minutos de la misma manera.
5: Justamente Cristian Suárez y Luis Jiménez deberían ser titulares el día domingo a las 12 horas ante Coquimbo Unido, partido que será sin público por el tema de la fase 2 de la pandemia. Y, y cerramos brevemente con la palabra de Esteban Paredes, quien nos llegó esta mañana, a cortesía de la prensa de Coquimbo Unido, que, que, quien así espera el partido ante Palestino, el, el ex capitán y goleador de Colo Colo. Dice ante Everton: no salimos con la misma actitud que ante Católica y ante Palestino no podemos dejar escapar puntos.
1: Bueno, eh, partido pasado con Everton, creo que. No salimos con la misma actitud, con la misma decisión del partido con Católica. Creo que tuvimos algunos errores eh, en la marca, en la posición, eh, y bueno, eso ya hay que revertirlo. Viene un partido local donde ya no tenemos que dejar escapar puntos, eh, tenemos que salir a atacar con la misma intensidad que lo hicimos contra Católica en el primer tiempo, y creo que en base a eso vamos a conseguir los resultados que nosotros queremos. Así que este domingo esperemos que, que podamos estar a la altura del partido que es con, contra palestino Y obviamente eh, no cometer los mismos errores que cometimos en, en los dos partidos que pasaron Así que eso prácticamente
5: Eso sería el problema de las colonias, muchachos un Oiga,
1: una pregunta ¿Qué es del Dita, vea? ¿Qué pasa con el Dita? Es
5: un tema eh, pendiente que se lo eh, Averiguaremos, don Carlos <risas>
1: Uy, usted es muy amigo del Lauta, del Viti. y resulta que el Vita No sale en las cómicas, queremos saber qué, ¿Dónde está? ¿Está en Argentina? ¿Qué pasó con él? Bien, gracias se todo es broma, mañana A las 3 Cuéntanos. horas con 30 minutos eh, Nos reencontramos de nuevo, Camilo ¿Se le queda algo en el tintero, Camilo Marcelo?
6: No, nada, Carlos Por, por ahora, así que atento a lo que pase En, en la tarde, en el fútbol
1: Mañana volvemos entonces a las 13 horas con 30 minutos Para hacer juntos Estadio en Gracias, buenas tardes Chao, chao, hasta mañana
0: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales. Fue una presentación